0: este espacio de Cote Aserín Terapia Transformacional. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y sobre todo por vuestras preguntas y sugerencias. Como hemos estado hablando últimamente del tema de los hijos, ya veo que genera muchísima expectación y también os agradezco vuestras preguntas. Estábamos hablando sobre el tema de cómo educar a los hijos y, qué, y algunos consejos que considero que pueden aportar muchísimo. Hemos dicho sobre todo que el tiempo de educar a los hijos es el tiempo también donde es el momento, es el capítulo de nuestra vida donde estamos muy preocupados por establecernos económicamente, profesionalmente, los mejores años de nuestra carrera también, nuestra carrera profesional y puede coincidir sobre todo con muchos frentes abiertos. Pero hoy quisiera destacar la importancia de las comidas en familia. Fijaros, en ese sentido hemos sufrido, nuestra sociedad ha sufrido un cambio diametralmente opuesto a lo que se hacía hasta ahora. Las comidas en familia, la importancia de comer en familia, de reunirnos, ya no digo tres veces al día, no sé si eso es realista, pero por lo menos una vez al día comer en familia. A mí me impresiona cuando veo los paquetitos que vienen de microondas ya preparados y no os digo nada en Estados Unidos, ya vienen las marcas, las grandes marcas traen la comida, la bandejita preparada para la niña adolescente que está a dieta, para el señor... Que, que, que quiere el colesterol bajo, para la señora o señor que quieren que vienen sin, sin sodio, para el jovencito que se supone que es el único que puede comer grasa, azúcar y todas las porquerías nombrables, me asusta porque vienen en bandejitas y vienen en bandejitas porque la gente ya, las personas comen solas enfrente del ordenador o de la televisión eso no tendría que existir no tendría que haber sido y me gustaría que con este podcast que seamos un poquito más conscientes del peligro que nuestra sociedad lleva en ese sentido, la dirección si estamos yendo en la dirección correcta primero las grandes marcas saben que una persona cuando come sola, come más esto está así, no porque lo diga Cotia Serín, sino porque está eh, estudiado y comprobadísimo igual que se sabe que cuando una comida con sal se come más que una comida sosa se come más cantidad, cuando comemos solos comemos más porque buscamos toda nuestra satisfacción en comer porque estás viendo la tele o el ordenador y no te estás enterando de nada, comes, comemos como los pollos porque está allí, porque está allí y comes, no estás hablando con nadie porque estás tragando lo mismo que tragas lo que comes, tragas lo que te están echando en el programa de televisión o lo que sea, que estás viendo, la comida en familia tiene mucho más importancia, es toda una ceremonia, es una manera de compartir, así hemos compartido siempre eh, no perdamos ese momento y con respecto a la educación de los hijos es un momento maravilloso para educar primero por supuesto compartir qué has hecho hoy, qué ha pasado las normas de conducta en la mesa el que comemos sin los móviles enfrente nuestra el que comemos y hablamos el educar comiendo, el el ser considerado a la hora no solamente de quitar el móvil de delante, sino además a la hora de servirte, ser considerado y pensar en los demás que están compartiendo mesa contigo, en lo que decíamos, baja los codos, come con la boca cerrada, mastica despacito, no hables con la boca llena, o sea, todo eso son normas de conducta también, pero también el reírnos juntos, el hablar, el saber comportarse, en una mesa, el saber ya sabéis que la, la casa, la familia, es el proyecto piloto de nuestra sociedad. Ahí es donde aprendes a compartir, a convivir, pues lo que os digo, a ser considerados, a utilizar los cubiertos. A veces veo a, a, a gente joven que digo, cómo se comiendo, que digo, ¿cómo se nota que comen solos? Porque, bueno, el otro día estaba viendo a un chico joven partiendo un filete que digo, bueno, esto no... No se diferencia mucho del cavernícola comiéndose, pues, pues no sé, una pata de brontosaurio. ¿Dónde están las formas a la hora de comer? Con lo bonito que es, que es esa, esa disciplina, esa belleza a la hora de utilizar los cubiertos, la servilleta cuando bebes, limpiarte la boca antes de beber, el compartir, el ofrecer antes de servirte tú. Y si hablamos ya de los padres, el ofrecerle a tus padres, el poner la mesa con qué cariño se pone, el quitar la mesa, que es parte de nuestra obligación también, porque tenemos que tener en cuenta quién ha cocinado, entonces el recoger la mesa entre todos, el levantar el quitar los platos de tus padres o de tus abuelos, o de, el ofrecer la mesa a alguien que, pues que está solo, que no tiene dónde comer, por, no porque no tenga lo que comer, sino porque está solo. Es tan bonito, a veces me acuerdo que teníamos un tío soltero y entonces siempre... Le esperábamos para comer, y mis padres decían, no, espérale, porque él, él no tiene familia, entonces le esperamos, y nuestra casa era siempre bienvenido. Qué bonito es eso, el, el, el compartir, el poder eh, compartir nuestra mesa, las oraciones que ya no se llevan, y qué pena, y qué pena, pero esas oraciones antes de comer, el bendecir nuestra mesa, el antes y después, el agradecer, o sea, estaría aquí no minutos, horas, estaría aquí contando las ventajas, el, pues eso, el compartir entre los hermanos, el, el saber lo que le gusta a cada uno. En mi casa, pues a veces no tocaba el plato que te gustaba más y a veces te tocaba el plato que te gustaba menos. Y me acuerdo, mi madre siempre decía, bueno, no, es que no me gusta esto. Bueno, pues mañana se hará lo que te gusta, pero hoy... Te comes lo que hay para todos y mañana cuando se hacía el plato que te gustaba a ti pues había otro hermano que no le gustaba ese plato el aprender a que no siempre tienes lo que quieres cuando quieres cuando ese niño viene a casa o come solo ese niño, ese adulto, ese adolescente quien sea pues es lo de siempre, te calientas un filete, pero es que la vida no es un filete. Yo siempre digo, la dieta mediterránea, digo, es que el que ha comido en familia aquí en España, la dieta mediterránea la hace de manera automática, natural, el gazpacho, las legumbres que, que, que siempre se ha hecho en España. Cuando salgo fuera de España y veo que todo es filete con patatas y, y me parece, digo, qué pena, ¿no? Qué pena que no han aprendido a comer en España, pero es que nuestros hijos están dejando de aprender a, a comer así, porque ahora es que quieres y entonces te pido un, una, una pizza o un perrito caliente o unos espaguetis con algo, una pasta... Con algo, por favor, aprendamos a comer y enseñemos a nuestros hijos a comer también. Esa biodiversidad que tenemos la obligación de mantener, habichuelas, lentejas, garbanzos, para que luego nos digan la ventaja de las legumbres y de las semillas y de la fibra y de la proteína que no es animal. O sea, si es que eso lo tenemos y lo hemos tenido, no lo perdamos, no lo perdamos. La maravilla de comer en casa. No tenemos que esperar a una terapia de grupo en en el despacho de un psicólogo para reunirnos la familia. Un buen plato de comida, un bizcocho recién hecho en casa, un pan hecho en casa. ¿Para qué tenemos que ir a ninguna terapia de grupo o ir a ningún taller donde hacer arcilla? Ponte a hacer un bizcocho, una masa, unas rosquillas. Y ya verás qué terapia de grupo tan maravillosa que con esos olores... Con esos olores y esos sabores, eso se queda impregnado en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, en nuestro metaconsciente. Eso es una maravilla, como para mí es la felicidad de poder llegar a vosotros a través de estos podcasts y también de recibir vuestros comentarios. Cotia la Petro.